0: 呃， uh, 有点小紧张，因为我平时都是在幕后去讲故事，这是第一次站在这么多人面前来讲。嗯、uh, ，非常感谢一席对我的邀请。大家好，我是艾哲，是一个收集故事的人。我我有记忆以来读过的第一本书叫《格林童话》，嗯、uh, ，那本书我特别喜欢，我在上小学之前就把它翻烂了。呃，如果你读过那本书的话，你可能有印象，因为它几乎每一篇故事刚开始都是以“从前”两个字开始，所以这本书给我训练成了一个巴普洛夫的狗，就是每次我翻我爸的书柜想找故事书的时候，只要看到里面有“从前”两个字，我就流口水。可能大家也都知道，呃，格林童话是由德国格林兄弟他们走遍德国的城镇、森林去收集故事，然后最后变成了这本书。那没想到，很多年之后，我也变成了格林兄弟这样的人，背着一只录音机，满天下来去寻找故事。那最后，我收集的这些故事都变成了一档声音节目，叫《故事 FM》。这个节目非常特别，我相信可能很多人都没有在中文世界里听过这种类型的节目。它有几个特点：第一，它是纯粹的声音节目，没有图像，也没有文字，你只能用听的；第二，我们每期故事里的主人公都是一个真实的人，用他自己的声音去口述自己的真实经历。那第三，我们的每一期故事的配乐都是我们原创的，我们是以生产电影的标准和方式去制制作声音故事。那我这么说，可能大家很难有直观的印象。我用几个故事来解释一下。我先给大家放一段我们的节目片段。
1: 到大年初五的时候，把他爸专门叫下来，然后我们三口坐到那儿一块儿说这个事情。然后呢，他就说是他一直觉得自己是个男孩子。他说：“那妈，那你没觉得？我觉得你们应该有察觉。”我就跟他说：“我说你要这样做，妈也不活了。”我觉得这是大部分母亲的第一反应，本能的第一反应。
0: 大家听到的这个声音是紫红妈妈，是我们故事 FM 的一个听众。今年四月份的时候，我们忽然接到一个电子邮件，那个邮件的标题是“跨性别者的母亲”。这几年大家可能听过很多同志群体的新闻啊、故事，但是大部分都是从年轻人的角度去讲述的。嗯，这个当然也很自然，因为年轻人可能一般教育程度相对高一点，互联网使用的更娴熟一些。嗯，但是从一个母亲的角度去讲她的体验，我觉得非常难得。后来我们就去采访了子红妈妈。刚才你们听到的就是她的女儿跟家人出柜的那一幕。他女儿出柜了之后，子红妈妈就拉着她的女儿去了心理诊所。我觉得她遇到了一个非常棒的心理医生。那个心理医生，嗯，听了情况之后，把他女儿支开，单独对这个子红妈妈说：“你知道吗？”你的女儿曾经考虑过自杀，子红妈妈非常紧张，就问这位医生说：“那您见过的这种情况多吗？”这医生说：“见得非常多，但我从来没有见过一例能够把性取向扭转过来的。”子红阿姨只能去选择接受这种情况，她甚至开始容忍自己的女儿给自己注射雄性激素。那一开始，子红妈妈的女儿是。躲在房间里背着家人给自己注射，但你知道，如果一个人拿着注射器给自己的胳膊打针的话，非常不方便。然后就有一天，他女儿对子红妈妈说：“妈，你来给我打针吧。”子红妈妈说：“那一刻，我举着那个注射器往上，因为先要把上面那段空气推掉嘛。我在推那空气的时候，我就想，我多推一点，我多推一点。”这样就可以少一点药注射进我女儿的身体了。后来时间慢慢过去之后，彩虹妈妈发现自己女儿曾经那个桀骜不驯的女儿，总是跟自己吵架的女儿，发生了变化
1: 。虽然说你看她的这种外形，你接受不了她，她越来越男性化，但是她的这个情绪上是越来越积极的。包括我说，你没必要上那么，因为国外的大学宽进严出，然后你去了那种大学，万一压力太大了，我又担心他情绪崩了。他说：“妈妈，你花那么多钱培养我，我一定要给你挣回来。<笑>”他跟我拉了个勾，结果今年他就做到了。那个大学排名世界前五十，我真的。我真的没想到，但是我觉得他所有的转变都是使用药以后。但是对我来说，其实要是说从从我自己的作为一个普通母亲来说，我觉得那个药就是个毒药。但是从对这个疾病来说，那个药就是一个救命的药。
0: 大家从子红妈妈的这个声音当中，应该能听出来，她的语气中就透露着对女儿，呃，不好意思，这时候可能不应该称女儿了，应该称儿子，就声音当中就能够透露出对儿子的那种自豪，溢于言表。其实子红妈妈跟你我的父母是一样的，她受教育程度一般，呃，她的思维比较保守，但是她会一点一点的。为了自己的孩子去发生改变，他不是那种，呃，邪恶的父权代表要控制自己的子女，也不是什么英雄母亲大义凛然的那种，他就是一个有瑕疵的人。只有当他用自己的口说出了自己在那段经历当中的体验的时候，我们才能真正带入到他的角色里，去感受到他的感受。这就是我创建《故事 FM》这档节目，选择用声音去记录真实故事的一个原因。我认为，声音是最能够促进理解的一种媒介。为什么这么说？我是2010年开始转行进入媒体的。嗯、呃，我既做过文字报道，也做过电台和电视台的报道。我在做文字记者的时候，我写的那些文字报道，我经常会问自己一个问题，就是我写的这个人物和真实的那个人物到底是不是同一个人？我经常，呃，因为那时候做国际报道，我会通过 Skype 越洋电话去采访一些外国人，然后我再把这些采访翻译过来。我发现，在翻译的时候，我有的时候可以偏这个语气翻译，有的时候稍微偏那个语气翻译。还不至于违反新闻伦理。我知道我认识的大部分的文字记者都是非常有职业操守，甚至会跟自己的偏见去死磕的那种人。但是我在读文字报道的时候，还是会觉得有一段距离，因为你在写东西的时候，你的笔稍微倾斜一下，连你自己都是意识不到的。那后来我又在一家电视台工作，那我发现一个。特别让我沮丧的现象，就是每次我们把那些灯光都布置好，把摄像机架好的时候，受访者不由自主地进入一个表演模式。大部分人是比较紧张的，然后语气会非常干瘪生硬；少部分人正相反，他会夸夸其谈，进入一个亢奋的模式。但对我来说，这些都不是自然的状态。我个人非常喜欢看纪录片。但是，除非那种就是记者跟拍了很长时间，已经让受访者慢慢的呃放掉心理戒备的那种纪录片，否则我在看一个视频采访的时候，我总是不由自主的被那个受访者脸上不自然的表情所吸引，就是有的时候，特别是他在眼睛不时的瞄向那个摄像机的时候，我我非常的抓狂。而且大家在看视频的时候有一个问题。我们往往会先入为主的通过那个讲述者他的长相和他的衣着去先入为主的判断这个人。那对我来说，这些都是干扰信息。这个人躯壳里面装的是一个什么样的灵魂，我们往往注意不到。是我们在听一段声音故事的时候，当我们撇去所有的外部干扰信息，只听他的声音，他声音当中透露出来语气。稍微的情绪丝丝变化，你都能感知得到，能体会得到。我去年专程去了一趟上海，采访了一位妈妈。那位妈妈是一个普通的公务员，她的孩子很不幸，就刚出生的时候发现患上了先天心脏病，不久就过世了。她把从自己怀孕到那孩子过世的整个过程，都通过日记的方式记录下来。那我找到她的时候。我说：“那你就给我读几段你的日记吧。”后来这个故事播出之后，我们在后台收到了大量的留言。让我非常惊讶的是，很多都是男性，有好几个二十几岁的大男孩对我说：“我听这个妈妈读自己的日记，她声音当中强忍着自己哽咽的时候，我放声大哭，我完全理解了她的感受。”我知道那种痛是一种什么样的感觉了。那我现在给大家放一段这个故事的片段。
1: 2 0 1 2年1月18日，一大早，爸爸早饭也没吃，就匆匆出门了，帮静静连续住院的事情。下午两点半的时候，爸爸过来说医院来电话了，通知三点钟的时候可以入院了。妈妈哎呀哎，心里虽然千万个不愿意，但是还是很解心来收拾东西。送宝宝入院，也许宝宝也是感觉到要离开家了。那天醒来的时候，他哭得特别伤心，特别伤心。我也知道他不想去医院，不想离开家，但是我们也没办法。
0: 我每一次听这段故事的时候都有点激动。嗯，我们的听众一般在听我们的节目的时候，都是在几个特定的场景下。嗯、呃，要么是在睡前，要么是在健身的时候、做家务的时候，或者是在上下班的路上。当你独处的时候，听到有一个人在你的耳朵边说话，你非常容易被他的命运，因为他命运而揪心，被他的成长而欣慰。声音可以促进理解的另外一个非常重要的原因，就是你可以听到一些平时听不到的声音。就是以前我在电视台工作的时候，我打过无数个电话找采访对象，那大家一听说要出镜，很多人就选择拒绝，但多数人都不会拒绝只露出自己的声音。去年十一月份的时候，我去了南方的一个城市去采访一位入殓师。他的画名叫考拉，这位入殓师非常年轻，九四年的。呃，我当时去的时候，本来预计是晚上抵达，然后因为他知道我不需要图像嘛，也不需要拍照，所以他非常热情地邀请我，说：“那我带你去参观我们的停尸间。”因为那我抵达的时候是晚上，所以也没什么人。我我听了之后就就是兴奋和恐惧齐飞的心情。呃、嗯，兴奋，因为是作为一个声音故事的收集者，我每到一个新的环境当中，都会去收集那些环境的声音。就是你想一想，在一个安静的殡仪馆里，你拉开那个停尸间的大门，发出吱呀的声音；你走进去，你的鞋踢在地板上发出的咯噔咯噔的声音。那当考拉给我讲解的时候，他的声音在那个空荡的房间里回荡，这些都是特别好的声音素材，想想就流口水那种。但是恐惧，大家肯定是理解的。大半夜的嘛，那后来很遗憾，呃，我的行程改了，就是白天抵达的。因为白天非常多的工作人员在现场作业，所以噪音非常大，就是不能用。但是我当时看到那些入殓师特别敬业的去对待逝者的时候，我非常感动。我跟考拉见第一面的时候，是在我酒店门口。嗯，因为我之前是在外国媒体工作，就是一直跟老外打交道，我习惯了每次跟人见面的时候主动伸出手来握手，一定要用力的去握，表达我的热情。那考拉当时看到的时候，他迟疑了一下，然后软绵绵的把手递过来，我大手一挥就把他手直接扬起来了，然后他后来跟我说：“不好意思，艾哲。”因为很少有人会跟我们握手，我们为了避免尴尬，也不会主动伸手。其实考拉和在座的大家应该都差不多，跟我也一样，都是一个大学毕业生，然后通过考公务员，考上了一个当地的民政局的工作。那突然有一天，民政局的领导把他叫到办公室，对他说：“咱们下属的殡仪馆现在缺人，想派个年轻人去锻炼一下。”考拉还没有反应过来，当天就让他去报道了。我给大家放一段那段故事的片段
2: 。我记得最清楚，我去到单位上班的第一天，回家的时候，我奶奶告诉我，她说：“你穿鞋子不要进门，你把鞋子放在外面，拿进去厕所洗一下，再放进房子里。”嗯，感觉自己最不能接受的还是说社会上面的偏见，真的做这行的，明显会感觉朋友变少很多。说一个故事，我的一个同事，他今年的腊月二十一要结婚，现在也没有告诉他的未来老婆他是做什么职业的，打算生米煮成熟饭以后再去坦白，这就是真的。也是为我们自己感到挺悲哀的，然后有时候感觉真的跟遗体打交道比跟活人打交道简单，跟活人打交道真的太累了，勾心斗角是吧？遗体多简单
0: 。那我在那儿采访的两三天里，考拉和他的同事们特别热情的招待我，那一天坚决不让我买单。然后每天喝的我肚子都要胀破了。我平时是一个滴酒不沾的人，但那些天我不想扫他们的兴，因为他们太久没有朋友来看望他们了。经常有人问我们说：“你们怎么让这些讲述者都道出自己的心里话的？”我们的听众，我很感恩，他们特别的信任我，他们知道我不会去曲解他们的故事，也不会去评判他们的故事。所以现在我们三分之一的故事来源都是我们自己的听众主动找过来，我非常愿意跟他们聊天我不太喜欢采访名人，就是因为很多名人他有一套非常熟练的对待媒体的方式，有一套套话，听起来非常干瘪不真诚。那我一般在采访的时候，我们都会是面对面的采访。因为只有两个人坐得特别近，互相看着对方的眼睛的时候，才能会彼此信任。我们在办公室里有一个录音室，我把它叫做“小黑屋”，就是每次来一个受访者，我都会把他拉进那个小黑屋，单独跟他聊。我创建这个节目以来，我的同事们从来没见过我采访，因为我不希望有第三者在场，让受访者感到压力。我希望他能够在一个非常放松的聊天的状态，把自己的故事慢慢的倒出来。然后我们选择故事有一个非常重要的标准，就是讲述者有没有反思力。我曾经做过一个故事，那个故事我相信传统的媒体绝对不会做这种类型的题材，就是他没有教科书中所说的那些什么。开端、发展、高潮、结局、反转，这些元素通通都没有。那个故事的主人公叫慧心，这个是个真名，他也是我们的听众，他是一个普通的北京中产阶级。然后有一天傍晚，他去洗车的时候，跟别人发生了口角，呃，对方下车来要打他，那个人用，呃，手臂卡住他的脖子，想把他扳倒。他说，在那一瞬间。我忽然想到了好多好多，因为他当时三岁的儿子正在坐在车的后座，拿着 iPad 看动画片他说：“我经常告诉我的儿子说，你要保护好自己。那么，怎么保护好自己？面对这种情况的时候，你应该怎么办？而且，我的孩子他看起来比同龄人还要强壮，那他长大之后会不会去欺负别人？”他能不能够控制住自己的暴力？这些都是我作为一个父亲应该教给儿子的东西。慧心还是一个北京一家企业的中层，他带领着一个团队，所以每天的工作压力特别的大。即便作为一个中产阶级，他很清楚，就是他们一家老小，如果哪天忽然发生了一场大病，他们家可能瞬间就破产。所以这种工作和生活中的压力每天都在压迫着他。他说，在那一刻的时候，他感觉这些所有的压力都聚化成了一个人，站在我面前，卡住我的脖子，想把我扳倒在地。我不能倒，所以当时他用尽全身力气，他站住了。然后对方看到他并不是那么容易被制服，就后来推搡了几下，这事儿就完了。后来在回来的路上。他就不停地想，他说：“我以前看过一部电影叫《搏击俱乐部》，他说我终于懂了那种感觉是什么，我找到自己的那种感觉，充满了勇气的一种感觉。”他说：“有一些事情我必须去做。”他们家附近原本有一个垃圾站，一到夏天的时候，就远处呃周围两三公里都是臭味他一直没有去解决这个事情。然后那一天，他下定决心要去做这个事儿。我给大家放一段他的讲述
3: 。当时是有个想法，我上网查一下这个事应该归谁管，我去投诉什么的。我不知道为什么，就是这种想法总是在脑子里边想一想、想一想，就过去了。想到很多次，但是没有一次去真的去做。面对这样的事情的时候，跟你潜意识里边就会觉得。算了吧，我就退一步吧，我可能我就不找这个麻烦了。但是在，就这个事也挺奇怪的。所以那天打完架以后，回去的路上我就在想啊，我一定要把这件事办了，不管它成不成，我一定要通过某种渠道把我的意见传达上去。我现在没有那个信心，说我一定要坚持到底，但是。我应该属于我这个角色要发挥的力量，我应该去做的事情，我决定一定要去做
0: 。我觉得这种才是真正闪光的故事，就是事情可以非常简单，可以非常小，但你从中能看到一个人对家庭的责任，对社会的责任。后来零八年左右，我当时的单位是在北京的宇宙中心五道口旁边。那那旁边，大家了解的可能知道，就是高校林立，研究所林立，所以有非常多的讲座和呃文化活动，所以我经常辗转在这些活动之间，去听一些大师的讲座。我记得我第一次听完一个讲座的时候，我我激动兴奋的呃上下牙齿打颤，我不知道为什么，就是我一激动的时候上下牙齿会打颤。我就想，居然可以谈这样的话题，简直太棒了！那段时间真的学到了很多理论啊、价值啊。但时间长了之后，我发现一个问题，就是我不知道这些理论和价值跟我有什么关系。我当时一个月的工资应该是三千块钱左右，然后我住在一个隔断间里。呃，我妈每天给我打电话催婚。呃，我刚跟前女友分手。那这些一切的油盐酱醋，一切的人际关系，我都需要去处理。我所崇拜的那些，呃，讲座当中的自由派的知识分子们，他教给我很多理论和价值，但是他们没有告诉我该怎么去生活。后来我想，如果我想参考更多的人生经验，过好我这一生的话，那只有记者这个职业。可以让我去见到更多的人，听到更多的故事，对我有帮助。后来我就提出了辞职，进入媒体。那从二零一零年到现在，我大概采访了没有一千人，可能也有几百人。我觉得，如果不能把这些人的故事呈现出来的话，是非常遗憾的一件事情。我相信，我们在人生当中有非常多的经历，一件或两件，可以改变我们的人生。那这些经历可能后人还会再经历。如果有人说出来的话，对别人会有非常大的参考意义。我有一个想法，就是再过几年之后，我会把我收集来的这些故事都灌注成磁带，因为我之前是学图书馆学的，我知道磁带是保存时间非常长的一种介质。我要把这个磁带装进一个盒子里，埋到地下，等到千百年之后，人们挖出这些磁带的时候。听一下，就会知道哦，那个时代的人是这么讲话的，当时的语言体系是这样的，那他们的喜怒哀愁是那个样子的，一定能给他们还原出一个真实的二十一世纪。我常常说，每一个人都是有故事的人，可能并不是每一个故事都能被听到，但是通过故事 FM 我们的节目，你能听到。有很多人跟你的经历是相似的，你在这个世上不孤单。谢谢。